0: 这是广告。前不久啊，我到营养师的诊所里面去量我的体脂，发现体脂真的很高，而肌肉还是不足。我自己觉得很纳闷，我都练这么久了，怎么肌肉还是不断流失呢？那何况你，你没有练。好了，我不要幸灾乐祸了。无论如何啊，吃肉我们是吃不够的。听说如果用你的手掌当单位的话，我们一天要吃七份肉，这怎么可能？我都已经算是肉食动物了呢。所以好的蛋白粉，像健身教练那样补充你自己的肌肉的分量，但是不要补了太多的体重是很重要的。其实全世界最好的爱尔兰的动物性的蛋白，哈、哦，也就是从这个牛奶乳清提炼的蛋白，在台湾都给上市公司轩域给包了。那它的股票代号 6703， 不是叫你买股票，而是叫你注意它的蛋白。给孩子吃的有黄金成长素，这是成长期关键最需要的乳清蛋白。那么小熊最喜欢巧克力了，那当然还有香草，还有草莓。上课的时候不会有气乏力，也不会因为一直坐书桌，然后整个人显得。呃，肌肉都不紧实，那还有呢？中年人就吃这个吧，好灵光白金健体素，那这是一个呃，也是就是乳清蛋白，那么呃。很多人都会说，那这些东西打不散，对，如果打得散就变成奶粉了，不是吗？打不散才是真的，但打不散不容易吃。我们呢，只要满额就会送你电动摇摇杯，哈，也就一个电动摇摇杯，里面也许至少可以用个一年嘛。那如果你下次买又多了一个的话，请你就存起来。我知道很多人家里很多，可是这种东西啊，本来就是嗯。呃你可以多留几个的，然后也许每个孩子自己一个就可以自己在那里摇了。我们这次的价格呢，因为是双十一价，相当的便宜。到底有多便宜呢？请你看看资讯栏的链接。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，人生不能没故事。我们讲到了李旦的桃花，这个桃花肯定是个恶桃花，一个宫女，但是野心很大，她想要成为这个太子妃呀、啊。可是李旦并不喜欢他，不喜欢他也是对的。任凭韦团儿怎么样引诱李旦，这位武则天的儿子，个性基本上呢是内敛的、谨慎的，他都装聋作哑，都装不懂。但是这个态度就把韦团儿惹火了，觉得没有面子。于是呢，哎呀，他更狠啊！应该说，他跟武则天一样狠。他把他的怨气全部放在李旦的两个妃子身上，他觉得一定是有那两个妃子，所以李旦才不喜欢他。那要怎么样密报呢？用这个最有用，只要密报宫中的女人用厌胜之术，也就是在那边说巫蛊啊，在诅咒武则天啊，那么一定会不得好死。这招武则天自己也用过的嘛，来陷害王皇后。我一直认为，事实上应该。也还是武则天做的，对不起，请原谅我的偏见。李代的两个妃子做巫蛊之术，而且呢，哎，委团儿还说：“你看，我请人在院子里面找到了一个桐木做的小人，上面刻着你的名字和生辰八字。谁会知道你的生辰八字呢？一定是这两个女人要来诅咒你。”这武则天还真的很相信他旁边的这些人的话哦。于是呢，悲剧发生了。这我之前有提到一点点呢，就正月初二杀人事件呢，在西元六九三年呢，正月初一这一天，那么，呃、嗯、他在万象神宫，也就是之前说的那个明堂，举行祭天祭祖大典。武则天呢，就在这个时候啊，第二个接着他捧上祭品的。可不是他的儿子，而是他的侄子武承嗣。再来，又捧上祭品的是他的另外一个侄子梁王武三思。这个很奇怪啊，因为以前在他之后捧上祭品的是李旦，可是武则天这样做，感觉上就好像是这天下就是我姓武的这个太子。啊，应该那时候还不叫太子，叫皇嗣。皇嗣李旦的位置感觉有一点不保了，为什么呢？很可能就是因为委团儿的诬告。他呢又偏心到侄子这边来了，觉得儿子可能在诅咒他，要给他一点颜色看看。按照惯例，正月初二，李旦的妃子们要去给婆婆拜年，女眷一定要去。李旦对他们说：“现在状况很严峻，你们一定要小心。”那这两位妃子就是正妃刘氏，还有德妃窦氏。窦氏是李隆基的妈妈。结果这时候是这样的：他们跟别人一样跪拜，武则天带着神秘的微笑目送他们退出。结果这两个女人就像从人间消失了一样。再也没有回到李旦家里，简直是尸骨无存啊！李旦的正妃刘氏非常的温柔贤惠，是唐高宗自己选的媳妇。不过，哼、嗯、哼，哎，唐高宗的太太也是唐太宗自己选的媳妇，没用的。李旦完婚的时候，唐高宗曾经很大声、很高兴地说：“啊，哎，我们家阿伦呐、啊。呵呵呵”就李旦后来改名叫武伦，但是他本来的名字叫旭伦，小名也叫阿伦，是我的老幺，我最宠他，一直替他挑媳妇，最后选来选去才选上了刘家的姑娘。嫁过来之后，我发现这姑娘很孝顺，我很满意，所以呢，哎，我们大家努力喝点酒，努力的庆祝。这德妃窦氏也出生于名门，是谁呢？是唐高祖的皇后，不叫窦皇后吗？是窦皇后的族人，也就是李隆基的妈妈。他们到死可能都不明白哦，明明也没惹怒婆婆，怎么一出去就把他们弄死了？真的好可怜啊！李旦在宫里面等啊等啊，就等不到这两个太太回来。等到第二天，李旦终于明白，太太是回不来了。虽然知道一定是武则天下的毒手，可是。他到底有什么力量跟自己的妈呛瞎呢？他其实心里怕的是，搞不好连我的小命都不保。哎，我妈可是一个狠角色啊！为了自保，他严令他那个府里的人呢、啊，包括一群没有成年的孩子们，不能谈论刘飞跟窦飞两个人为什么不见的事情。他自己照样每天在武则天旁边请安，假装没事。你看。真可怕，而我相信他每次看着他妈妈，看到他妈妈，不管是笑还是不笑，走出门，他都他都在担心，我是不是也会消失，也会被消失不见了？其实就在这时候，真相大白，但是武则天始终没有忏悔过啊！韦团儿得罪人了，宫里还有别的女人告发她诬告黄四妃，因为那个小铜人。就证据根本就是韦团而埋的，武则天马上就把韦团而杀了。那你觉得武则天会不会给两个妃子平反？当然不会啊，因为他们两个是被消失的，也没什么罪名，也没指责，一出去就不见了。武则天其实活得很可怜，连自己的儿子都要防，何况他这个儿子是里面最不需要担心的。这儿子只想让明哲保身而已哦。韦团儿和他所创造出来的巫蛊事件，事实上也是他用来整自己的儿子，还有警告他这些儿子的妃子们所做的事情罢了。他完全没有调查，就凭着一个宫女小小的宫女的密告，杀了两个媳妇，这也真的是做得太彻底了。李旦的处境在这里其实也挺糟的，他的五个儿子本来也被封为亲王。后来就被降级，变成郡王。你看武则天不但没后悔啊，而且呢还变本加厉。随着爸爸幽禁在一起，不可以出宫门一步，就怕他们去联络党羽、哦、这之间有两个官员，并没有得到武则天的允许，就是哎偷偷的去找李旦吃饭，竟然被腰斩于是你看多可怕呀！腰斩是很可怕的刑罚、哦从腰部斩为两段，这个非常痛苦，而且人不会马上死。好，我就别再讲下去了，因为你也不想听，对不对？李旦很可怜，那只能干嘛呢？他就只能呢，带领他身边的一堆月工啊，每天弹琴、唱歌、跳舞啊，就假装自己没出席，才能没事。照理说，武则天可以罢手了，可是。说实在的，武则天肯把他自己的皇位让给侄子吗？恐怕不行。这时候，武承氏变本加厉，又弄了一个告密信到武则天那里说，说皇室想要谋反。明明每天还唱歌跳舞，还要谋反呢。但是除了他会告发，还有谁呢？武则天马上叫人来审理，你知道叫谁？叫来俊臣。这时候，来俊臣还没死。前面我讲他死了，但是这是来俊臣还没死的时候发生的事情哦。其实这时候啊，李旦旁边就只剩下一些啊、嗯、工人啊、月工啊。来俊臣很厉害，刑具摆了一地哦，因为不能够直接对皇厨下手嘛，对不对？那该怎么办呢？李旦也吓坏了。可是这时候有一个月工非常的厉害。啊。就说大型伺候，先把月工拿来啊，惩罚一下。李旦那时候也这个脸色发青，心里想啊，哎，我想啊，今天大概是我人生最后一天，我妈竟然要对我用刑啊！而且这个来俊成，我也不敢得罪他，他就算把我乱棒打死哦，他也会说我承认谋反吧。可是就在这个时候，有人出来了，大声说皇嗣没有谋反，到底是谁呢？原来是一个月工而已。这个月宫啊，其实他是一个外国人，他姓安嘛，这个安禄山那个安啊，他没有受过什么教育，可是他也看不得这些丑陋，他就大叫说：“皇嗣没有谋反，你们不信的话，我剖开我的心做证明。”于是呢，他自己拿一把刀直刺自己的腹腔，鲜血四溅。来俊臣等人看到有人这么壮烈，都吓呆了，眼看状况不好。武则天其实是有安插眼线在东宫，怎么会没有呢？就跑来报密。后来呢，我想武则天心里就动了恻隐之心，那是他儿子啊。他儿子小的时候啊，他跟唐高宗常常在那巡行东，巡行西。然后这个幺儿子很得宠，而且比较胆小，还一直拉着他说不肯去阿母，这就是。妈妈，请带我去！我不肯离开妈妈，我不要，我不要这样子。他后来心里想的是：竟然有人这样救我儿子啊！于是就命令人把安金藏抬进宫里，用最好的医生给他做手术。还好这个人年轻哦，把他缝一缝，他竟然活回来嘞。武则天听说这个姓安的，他叫安金藏、哦，醒过来之后，他就自己来探望他，说。这时候听他的语调是有点后悔，说：“哎，我自己不懂我的儿子，让你必须要做到这样的地步啊！”所以，因为这个月宫的努力啊，就是以死明志啊，皇室谋反案不了了之。在这里，你也可以看得到李旦做人是成功的，无论如何，至少他旁边的人是支持他的嘛。虽然没有什么样的权势。武承嗣一直在进攻，一直想得到皇太子的位置。可是无论如何，都有人帮李旦化险为夷。会一直化险为夷的人，应该才是真命天子吧？可是为什么后来李旦并没有当上皇帝呢？因为这个人实在太谦虚了，而且他真的不想出头。至少从早年看是这样的。有人说呢，一直在让皇位的。大概只有李旦，他先把皇位让给他妈，然后后来呢又把皇位让给他哥，到最后又把皇位让给自己的儿子。这个三让皇位不是一件简单的事情。也许他去当他的学者，跟每天跟着月工一起谱音乐，他比较快乐吧。好，我们说到了武承嗣很着急，他想啊，其实如果姑姑完蛋了。我们武家大概也完蛋了。如果我不是太子的话，我要赶快掌握权柄。可是他错估的形式，武则天当皇帝的时候已经六十出头了，他真的没想到姑姑活那么久啊！他真的太着急，自己实力不强又太着急，这一定是做法自毙、啊。他不断地去找他姑姑说：“自古天子没有把这个不同姓的人当成继位的人。”其实这话不通啊，因为。武则天的儿子已经改姓武了，不是吗？哎，接下来呢，他又来搞了，搞什么？他一直在拍马屁。在西元六九三年，他搞了五个人，哦，不对，五千人的情愿团，把这个武则天加尊号叫做“金轮圣神皇帝”，就每天都在玩文字的游戏。再过一年，又搞了两万多人的情愿团，叫做“月古金轮圣神皇帝”。这个名字越来越长，到底有什么意义？我实在是也看不出来。他就是要告诉姑姑，是我在维护你的利益，我是你最忠诚的支持者。但是你觉得武则天心里会不清楚？她不是昏君啊，她就是有时候耳根软，有时候太顾自己的权利。但是为什么她一直都没有真正的废掉自己的儿子呢？各位，书不见轻。无论如何，那个 DNA 是在你的血管里面的。当然，也多亏了狄仁杰。狄仁杰心里想：时间也到了，眼看着武承嗣这样巴结他姑妈，实在是很糟。而且这个人，如果他是个东西就算了，他不是东西。于是呢，他就去找武则天沟通。其实讲的都是同样的道理啊，也就是说，这个江山是你的老公托给你的，那。他也是想要传给儿子，这样他才能享受祭祀。可是你却想把江山社稷传给外人，这样他以后会变成没有人祭祀的孤魂野鬼哦。而且啊，陛下，我问问你，到底这姑妈跟侄子还有母子比较起来，哪个更亲啊？如果立了侄子呢？你有听过侄子做天子在太庙里祭祀姑姑的吗？呵呵呵，<笑>连阿贝都没有，对吧？其实这也是当年每个人都讲过的那一套话哦。而狄仁杰他是国老，他跟武则天年纪差不多，也是武则天最信任的大臣。这应该是在聊天的时候说的。虽然如此，武则天还是很倔强，他还是当面跟狄仁杰说：“这是我的家事，不用你操心。”狄仁杰马上就反驳了，他说。哎呀，天子啊，就是四海为家，四海之内都你家，有什么事情不是你的家事呢？所以我该说的还是要说啊，这是我的真心话。当别人很诚恳的对你说真心话的时候，我相信啊，武则天也还是个女人，她看得出来什么是真心，什么是假意。虽然她也很喜欢听好听话。有一天，武则天就做了一个梦哦。这个怪梦里，梦到一只羽毛很华丽多彩的鹦鹉，两个翅膀就折断了，飞不起来。哎呀，好累哦！武则天吓醒了，又把狄仁杰找来聊天，因为狄仁杰啥都能讲哦。狄仁杰说：“武是陛下的姓，这鹦鹉就是你啊，对不对？折断两个翅膀，就是你的两个儿子啊。”如果你能够再度任用你两个儿子，那就是两只翅膀重新飞翔。现在卢陵王还在房州，是不是应该把他接回来呢？哎，武则天应该也是挺迷信的，他一听也对呀、啊，我应该要接回我的两只翅膀吧？到底武则天会怎么做呢？我们下一集再聊。戴奇华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松地考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙的。